1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 7 del mes de marzo de 2023 vamos a hablar de cómo usamos los antibióticos. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Hola, Pedro. Pues yo Hola. quiero empezar hoy preguntándote... Si me puedes decir después de ya tanto tiempo. ¿Qué, qué ganas?
0: Para... O sea, no me ha dejado ni saludar. ¿Os habéis dado cuenta? No. Vale, vale, vale.
1: ¿Para qué sirven los antibióticos?
0: Los antibióticos sirven para mmm, acabar con las enfermedades que producen en los seres humanos y otros bichos las bacterias.
1: Vale has sido ahí un poco tal, porque has dicho, para acabar con las enfermedades. ¿Los antibióticos matan las bacterias?
0: Sí, bueno, claro.
1: No, acabar con las enfermedades no que producen las
0: bacterias, básicamente es o, o matan las bacterias o reducen suficientemente su vida como para que el cuerpo supere la enfermedad y ya está. Bueno, entiendo que matan. Sí.
1: no todos o sea y en sí lo de matar es así de aquella manera porque en algunos casos sí que interfieren con la bacteria y uh -huh. acaban haciendo que esa bacteria se muera pero en otros casos lo que hacen es evitar que la, eh, que la bacteria se pueda multiplicar
0: mm, vale la vuelven esmeril que decía el otro algo así Va, que no se multiplica sí. vale sí, sí. evitan Dejénoslo. que se
1: puede, que se pueda dividir la bacteria
0: vale eh, ¿Y por qué nos tenemos que preocupar con el tema de los antibióticos? Y si esto Fleming ya lo dejó resuelto, ¿no? La penicilina y luego todo lo que se ha venido inventando
1: después. Porque las bacterias evolucionan.
0: Ah, 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 qué bien! <risa> o sea, cuando estaba yo intentando superar el miedo a los coronaviruses, a los eh, virus de, eh, de los pájaros, Ahora me quieres meter miedo con las bacterias y te estoy diciendo que me he comido el otro día los restos de unos guisantes que se habían quedado tres días fuera de la nevera.
1: Porque, a ver, o sea, estamos en la taberna del Bigel. Tenemos que hablar también un poco de evolución, ¿no? Pues la evolución vale. afecta también a las bacterias. Y si les generas una presión externa, como puede ser la presencia de antibióticos, favoreces que se seleccionen bacterias que son resistentes a esos mm. antibióticos.
0: O sea que las bacterias también tienen cepas nuevas y estas cosas.
1: Sí, muchas ah. además.
0: O sea, lo, lo que es aplicable en esta parte a los virus... ¿Es aplicable a las bacterias?
1: Sí, pero no, porque además tiene un extra, que es que el virus tiene que mutar para, para cambiar algo sí. y luego eso se lo va pasando, digamos, a su descendencia, ¿no? Cuando el virus se multiplica, los nuevos virus aparecen con esa mutación que tenía el previo. Pero las bacterias, además de eso... No te va a gustar nada esto que te voy a contar. Dios mío. Pueden pasarse la resistencia unas a otras. Entonces, no solamente es su descendencia, ah. sino que pueden intercambiar como cromos. Volvemos al comportamiento
0: gregario que hablábamos el mes pasado de los hongos y que si sí, los um, zombies. O sea, que son pequeños zombies circulando por nuestro cuerpo, diciéndose unos a otros: toma, toma de lo bueno, toma de lo bueno, que con esto vamos a conseguir pasar del. ¿Cómo se, llamaba aquel, ¿Cómo se llamaba el, el antibiótico por, por antonomasia que tomábamos durante años?
1: La amoxicilina.
0: Amoxicilina con el. Di, di, no sé qué se le echaba, una cosa. Se le echaba un porcentaje de algo.
1: Se A, le echa normalmente con, ácido clavulámico.
0: es el clavulónico de ese?
1: Clavulánico.
0: Bueno, sí. yo. Mi, en mi recuerdo, en mi cabeza, era clavulónico. Ahora es clavulánico, bueno. Eso fue. Mi descubrimiento cuando pero se eso dejó de Pero esa ya es la versión
1: avanzada, porque la moxicilina de toda la vida
0: hmm. se
1: toma sola, que es lo que es el Clamoxil. Ah, el es, el, Clamoxil. es la marca que tú sitúas Sí, en sí tu el cabeza, Clamoxil ¿verdad? es la
0: marca, efectivamente, pero yo cuando empecé... Claro, Cuando me dejaron de mandar Clamoxil, yo tomo muy poco antibiótico en la vida, ¿eh? también te lo adelanto, pero Suerte cuando que tienes. me dejaron de mandar Clamoxil, la vez y media que yo habré tomado Clamoxil, me di cuenta que eh, ya era un genérico y que era el genérico con el ácido clavulánico, este que dices tú.
1: Que es el genérico del aumentine, que ah, es la marca vale. que lleva las dos cosas.
0: Vale, hubiera jurado que era el genérico del otro, que ya no me acuerdo cómo se llama.
1: No, el, el clamoxil lleva solo clamoxil. amoxicilina.
0: Vale, clamoxil, aumentine… Son todas cosas que eh, entiendo que son las evoluciones a, a la modernidad de, del bicho que descubrió Fleming y, y alguna compañera en... de trabajo que seguro que no hemos hablado de ella.
1: La moxicilina sí es un derivado de la penicilina. Hmm. Sí. En el otro caso, el ácido clavulánico lo que hace es ya luchar contra las resistencias. Vale. Porque no es un antibiótico. Se tiene siempre la idea de que lo que se está tomando es una mezcla de dos antibióticos, pero no es un antibiótico. Es un inhibidor de beta-lactamasas.
0: Ya lo hemos liado. Con lo bonito que hubieras sido, que me hubieras dejado decir es un ácido, no es un antibiótico, es un ácido. ¿Es un inhibidor de la beta-lactamasas?
1: Las beta-lactamasas, que son... Be beta las enzimas que generan las bacterias para acabar con las penicilinas.
0: ¿Alguna relación con el ácido láctico? Muy remota. Muy remota, vale. Lo del lacta, ahí, hasta ahí llega. Vale, vale.
1: Pero eso, o sea, ya se utiliza, eso ya se le añade para evitar posibles resistencias y en sí, en teoría, no se debería dar la mezcla si no hay ya una sospecha de que evapora ahí la cosa. Pero, como bien sabes, es lo habitual.
0: Te lo dan ya por defecto. Sí. Entre el episodio que, bueno, esto lo vamos a publicar como siempre, el primer jueves es, el primer jueves, ¿no? Sí. De cada mes, sí. Eh, madre mía, cómo hay que cuidar al abuelo para que se acuerde. <risa> eh, pero lo estamos grabando, vamos a ser transparentes, lo estamos grabando el día en que yo he escuchado, que ha sido el día en que se ha publicado, porque yo ya sabes que lo que tú publicas va directamente al momento. Eh, no he probado todavía el podcast que has estado promocionando. Que pues pues ahora, como aquí, no, no nos han contratado para promocionarlo, me lo puedes contar despacio, si quieres, cómo se llama, y yo me lo pongo en el podcatcher.
1: No, no, en serio. O sea, es en Mentes Covalentes. Vale. Los presentadores son Hugo y Clara, dos chavales muy majos. Clara es especialista en neurociencia y Hugo mm. es químico. Y hacen una mezcla muy interesante porque se van intercalando, eligen un tema y cada uno va explicando ese tema desde su punto de vista.
0: Vale, o sea, vamos a ver. Me lo, me lo estoy poniendo en tiempo real, ¿eh? porque es que, claro, me pilla siempre conduciendo y luego se me olvida. Mentes covalentes, covalentes... Ya sabré luego por qué se llama así el podcast. Eh, vale, ya está, ya me lo he agregado a Overcast. Eh, digo que... ¿Por qué te estaba yo diciendo esto? ¿Por algo estaba me estabas diciendo,
1: diciendo que hoy habéis escuchado bacteriófagos y no sé cuál es la conexión entre el bacteriófagos que tú has escuchado sí. hoy y los pues antibióticos. A ver, a, ver si te que... muy,
0: a ver si te parece muy cogida por los pelos. Tenemos unos antibióticos... Que se van adaptando, porque aquí, claro, todos los bichos se adaptan. Fin, al, al fin y al cabo, ¿qué es la evolución humana? Adaptación. Bueno, la evolución, perdón, de las especies. La
1: evolución de, de las especies, claro.
0: Adaptación, básicamente adaptación. Entonces, tenemos por un lado a los, mmm, a los bichos, a, a los... Eh, ¿lo diré? A los... ¿A lo que marchan los antibióticos? Los, 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 las bacterias. Las
1: bacterias.
0: Tenemos a las bacterias que se adaptan para sobrevivir a una especie de gas sarín antibacterias que es el antibiótico. O sea, fíjate uh -huh. tú si tienen capacidad de evolución. Y tú nos has hablado en el episodio de la semana pasada que yo he escuchado hoy, vaya de cómo se adaptan los desgraciados de, las desgraciadas voy a decirlo en femenino pero habrá machos y hembras de las cotorras argentinas para copar nuestros árboles y nuestras plazas no en Euskadi pero sí por lo que veo en Madrid entonces a lo que iba es los los bichos vivos las especies sean de lo que sean lo que buscan todo el rato salvo que los humanos nos las carguemos lo que buscan todo el rato es medrar y ocupar cada vez más espacio de la. de la, no sé, del ecosistema, de la naturaleza, del, del ser humano, de, de las ciudades, de los pueblos, de los campos.
1: Claro. De todas formas, voy a hacer una aclaración. Yo esto lo sí. he dicho ya muchas veces, pero como dices, se adaptan. Vamos a recordar que no es que porque haya un antibiótico presente, las bacterias evolucionan para resistir a ese antibiótico. No, Sino so... que es necesario sí. que ocurra una mutación sí. aleatoria que permita sobrevivir en presencia de ese antibiótico y lo que ocurre es que se seleccionan aquellas que tienen una resistencia porque el resto se mueren.
0: Ahí estás tú para poner el, el, el toque, el subrayado científico. Aquí estoy yo para explicarlo como los humanos lo entendemos. Pero efectivamente, no es que de pronto... Esto lo hemos explicado alguna vez con la jirafa, ¿no? ¿No lo hemos explicado con la jirafa? No es que a base sí, de que las hojas estén muy altas, las jirafas generación tras generación y después de un millón de leds... No, ese es otro. Y después de un millón de años, las jirafas tengan el cuello largo. Sino que las que sobreviven son las que tienen el cuello largo. Punto.
1: Pero con los antibióticos, fíjate que se insiste mucho en el ejemplo contrario, porque hay mucha gente que dice, es que si me tomo el antibiótico eh, de esta forma o de aquella, voy a generar bacterias resistentes.
0: Pero no es así.
1: Pero no es así.
0: No generamos no
1: las genera, No las generas por tomarte el antibiótico. Las generas porque hay tanto antibiótico en todas partes que se acaba seleccionando esa bacteria pero primero tiene que aparecer la mutación de forma aleatoria
0: vale, estamos en un punto al que ni me imaginé que íbamos a llegar, pero yo esto o a ti o a alguien se lo he escuchado en algún otro momento, puede que en algún canal de youtube o puedes que me lo haya, puede que me lo hayas dicho tú en algún otro momento cuando hemos hablado de los bacteriófagos o alguna cosa de estas que a veces te pregunto por ahí puede ser tan importante aquí, voy a dar, aquí te voy a sorprender Aquí te voy a sorprender, aquí te vas a pensar que sé más de lo que sé. Incluso los oyentes, que ya están acostumbrados a pensar que sé más de lo que sé, se van a sorprender. ¿Me quieres decir que los antibióticos que de manera ya habitual están presentes en nuestras aguas residuales, en nuestros ríos, en nuestros ecosistemas naturales, me refiero a la propia naturaleza, eh, esa presencia en esos lugares también hace que muten las bacterias. No que nos estemos tomando el antibiótico y en lugar de estar ocho días nos lo tomemos solo siete, que es lo que habitualmente se nos dice. Es que hay que acabar los, las cajas, es que no se puede dejar el tratamiento a la mitad, lo cual es cierto, ¿vale? Pero. Me,
1: a, me, no, me, vale. Me.
0: O sea, no estoy del
1: todo de acuerdo con yendo eso. Estás hablando de la
0: contraria a toda una clase médica, sabes, en la que mm. te estás metiendo.
1: No, hay médicos que tienen la misma opinión que yo. Sí,
0: y hay otros que, que recetan homeopatía, eh, quiero decir.
1: Basándose en datos, no vale. por una opinión aleatoria. Vale. O
0: sea, lo, lo que he dicho yo es una barbaridad. Esto de la presencia de los antibióticos en el ecosistema.
1: Pero no, pero no son solo antibióticos, hay antibióticos naturales, por supuesto. Sí, o sea, hay un montón de antibióticos naturales en el medio ambiente, a pero ver... también hay un montón de antibióticos que estamos soltando nosotros al medio ambiente. No,
0: no, me refiero a los que soltamos, no me estoy refiriendo ahora al ajo o al limón, ¿eh? me estoy refiriendo a los que soltamos por nuestros retretes, porque tiramos los medicamentos donde no debemos tirarlos, por cosas de estas.
1: Porque se los damos a las vacas.
0: Ya empezamos a complicarme la vida. A ti lo que te pasa es que eres un poco rojeras. Te, te acierto que el otro día, además, hemos recibido un comentario de un señor oyente, estupendo, súper amable, que me ha dejado claro que para nada, para nada es de mi cuerda, pero que disfruta mucho escuchándonos. Un saludo te, te mando porque tienes, tienes mucho aguante, pero eres capaz de discernir entre el polvo y la paja. Tú y otros que a lo mejor no piensan como, como a veces pensamos nosotros. Eso me suena, por eso te he dicho lo de Rojeras, eso me suena a mí a lo que dice el ministro Garzón. Que no comamos carne de vacas, que las macrogranjas.
1: Pues es que eso tiene razón.
0: O sea, no hay ideología solo, también hay ciencia detrás
1: de esto. Es que tampoco veo la ideología en comer menos carne de vaca. Lo siento, no sé no sé dónde está la conexión supuestamente de, de ideología. Y el tema, o sea, hay muchas razones para, para estar en contra de macrogranjas. En este caso, en el que del tema del que estamos sí. hablando, cuando tienes muchas vacas juntas y una vaca uh, tiene una infección, sí. además de darle antibiótico a la vaca que tiene la infección, se le da antibiótico profiláctico a vacas que están en su entorno.
0: Vale. Mentira.
1: Para evitar que se propague esa infección. Además, si tienes a las vacas muy juntas en muy poco espacio es más fácil que tengan infecciones. Entonces, aunque solo le des el antibiótico a la vaca afectada, vas a tenerlo de forma mucho más frecuente. Al punto de que estamos hablando de toneladas y toneladas de antibióticos al año que se utilizan en ganadería. Mm. Los restos de esos antibióticos, aunque en la carne van cantidades mínimas de antibiótico porque se tiene que esperar unos días antes de poder matar a esa vaca para comerla, etcétera, etcétera o sea, ahí sí se tiene un control de que no haya una cantidad alta de antibiótico en la carne pero los antibióticos que sobran al final van al medio ambiente y ahí sí pueden surgir muchas resistencias también, igual que nosotros eliminamos parte de los antibióticos
0: a ver si me he enterado. Entonces, eh, si analizáramos los purines de una granja de vacas, encontraríamos uh -huh. antibióticos en un porcentaje importante.
1: Sí. Igual que en las aguas residuales de una ciudad, vaya.
0: Uh -huh. ¿Y cómo afecta eso al hecho de que muten las bacterias?
1: Hay una presión. En el momento en el que tienes bacterias sujetas, tienes un ser vivo sujeto a una presión, es más fácil que haya mutaciones, porque el, su cuerpo, su célula, eh, está estresada y el estrés genera mutaciones. Entonces sí van a haber más mutaciones. Pero además está seleccionando aquellas que resisten.
0: Una única célula. O sea, un,
1: un... Una bacteria. Una bacteria una, es una, bacteria una, célula. Solo entonces, tiene una célula. Entonces, claro
0: anda pues el otro día he visto en la televisión una entrevista a una célula a una bacteria ajá sí
1: ajá claro sí vale
0: sí sabes de quién te hablo no
1: no pero vale
0: ha salido mucho en los medios de comunicación es una mujer que antes se dedicaba a la política y ahora se ha convertido en bacteria
1: ah eh, ya sí 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 vale ya ya veo sí
0: si solo tienen una célula no da para mucho más ¿Ves cómo es difícil a veces resistirnos? Eh, sí. Vale, a, a ver si lo voy entendiendo entonces. Eh, Hacemos algo entonces, si no me quiero poner ecologista, ¿vale? Pero es que ayer estaba escuchando un programa muy chulo. Un, no es un podcast, es un programa de radio, pero yo lo escucho en podcast de Radio Nacional que se llama Radiogramas. Estaba Juancho López Uralde la directora de Greenpeace y el director de WWF. Programa muy interesante. Además hablaban de esto, de que la sobre todo los dos de los de, de, de Greenpeace y de WWF eh, decían que la política y la ideología política no deberían de mezclarse con, con el pensamiento ecológico, ¿no? que debería de ser propio de todas las ideologías. Juancho López Uralde, que ha sido de que ha sido de los movimientos sociales, pero ahora es un político de, de Alianza Verde. Bueno, está integrado en, en, en UP, como dice el otro, en Unidas Podemos. Decía que bueno que sí que, que sí que debería de ser así, pero que es solo la izquierda la que defiende la ecología y tal. Bueno, eh, por eso te decía lo, de, lo del ministro Garzón. Eh, toda esta digresión mía para preguntarte algo que ahora se me ha ido. ¿Ves? Que no se me puede dejar si pensando. ayuda,
1: supongo que, que ibas por el si ayude, si las macrogranjas facilitan eso, claro, o sea, si tienes ganadería extensiva sí. y tienes a las vacas separadas y tienes muchas menos vacas, pues tienes un uso mucho más reducido, o sea, por cabeza de vaca utilizarías mucho menos antibiótico en extensiva.
0: Iba a una historia y es, por, por una parte, un pensamiento, parece broma pero no, te lo estoy preguntando en serio. La distancia social también es buena para las vacas, por lo que veo, para claro. evitar enfermedades. Y entonces yo compro leche, soy un consumidor ávido de leche. Eh, en casa lo somos, Guillermo y yo, nos gusta mucho. O sea, entendemos y bueno, toleramos que la gente beba bebidas eh, vegetales, lo toleramos. Que le llamen leche ya nos cuesta un poco más. Y que no beban leche, pues lo respetamos, pero nos da pena. ¿Sabes? Es estas cosas que dices, bueno, lo voy a respetar, pero me da pena. Nos, no te voy a preguntar tu opinión como gallega, pero a mí me da pena. Bueno, dicho esto, que es una unpopular opinión, eh, yo compro dos tipos de leche. Compro la leche de Tetrabric, la UHT, esa que la someten a una temperatura brutal en unas décimas de segundo y ahí se queda tres meses para que la puedas tomar sin problemas, y otros tres meses más en donde a lo mejor se le forman grumos, pero no te vas a morir por beberla... Y luego tomo ahora, bueno, de un tiempo a esta parte, una leche pasteurizada que pone que es de pastoreo. Uh -huh. Y no con demasiada letra pequeña aclaran que le llaman ser leche de pastoreo a que eh, me parece que son siete horas al día, al menos 300 días al año, una cosa así. Hombre, uh -huh. Se guardan los días en que no está el tiempo bueno para que las vacas salgan. ¿Con eso hacemos algo? ¿O si al final se estabulan también por la noche todas juntas y son 300.000, da lo mismo?
1: Tienes menos probabilidad que si están todo el día todas juntas, desde luego.
0: Vale, o sea, podría ayudar a esto, aparte de que las vacas vivan un poquito mejor mientras que están siendo eh, atracadas por su leche con las maquinitas estas que le saca la
1: leche. Claro, otra cosa es que ahí tendríamos que hablar, igual que con la carne, que reducir el consumo un poco pues puede ayudar también a tener menos vacas en esa situación. Vale. Pero tampoco voy a ser yo la que diga, mm, hablar de nada de reducir el consumo de leche, porque en esta casa también se consume mucha leche, Hombre. toda de pastoreo, eso
0: sí. Toda Galicia de. además vosotros Galicia Calidad. Yo la que tomo UHT la tomo porque es, lo voy a decir, que no pasa nada. Es la leche de Eroski, la que se consume en el País Vasco. No puedo dar fe de las demás, ¿vale? La que se consume aquí la venden como leche de aquí, de, bueno, criada aquí y que no sale de Euskadi, quiero decir. Fue un cambio que hizo Eroski en un momento dado sobre su leche de marca blanca. También la subió de precio y el sabor de la leche cambió radicalmente y yo creo que con el sabor la calidad bueno no lo sé pero no te dicen nada o sea digamos en la leche que te vende eroski que es la que yo una de las que yo consumo lo que venden es que es un producto patrio punto beba leche vasca ahí no te dicen si las vacas tienen más o menos tiempo de entiendo que no hay tiempo de pastoreo ninguno están estabuladas y la otra que bebo, que es de otro supermercado, otra gran superficie, la superficie más gran superficie de toda, de toda Europa, que es alemana. Eh, es así Esa Dice que es de pastoreo, que el origen es España y, y que, bueno, el pastoreo son honestos. El pastoreo es, no me acuerdo si ponen siete u ocho horas diarias, fuera del,
1: del También establo. ahí hay, hay un tema y es que para que puedan poner que es de pastoreo tienen que tener controlado eso. Puede haber vacas que estén mucho tiempo fuera, uh -huh. pero que no se esté contando exactamente. Entonces ya no pueden ponerlo en la etiqueta, aunque sí cumplan los requisitos. Es igual que con el tema de que puedan marcarlo como que es eh, una que es ecológica. Hay, puede ser ecológica, pero no llevar el sello porque sí. no han certificado que lo sea.
0: Vale, eh, explícame lo primero. Es decir, ¿alguien en el momento actual en el que cualquier oportunidad competitiva para venderte un producto, en este caso la leche de vaca, ¿va a aprovechar para decirte que es mejor que la otra por algo? ¿Tiene a la leche, a la vaca, fuera de los establos y, y no lo contabiliza ni nadie que lo controle?
1: Es muy difícil porque al final tienes que tienes que asegurarlo a lo largo de todo el año. Uh -huh. Entonces, si tú no puedes estar completamente seguro o te y te puede llegar a suponer un problema y una dificultad, por ejemplo, es que en Galicia no es algo a lo que hasta hace un par de años se le haya dado especial importancia. Simplemente se presuponía que en la mayor parte de casos era así porque las cooperativas tradicionales tenían a la vaca sueltas. Y ya estaba. Claro. Entonces es algo relativamente reciente que se esté destacando que es de pastoreo.
0: Sin que nos hayan pagado. Eh, la leche de pastoreo que tú consumes, que seguro que es de origen gallego, ¿cuál es? ¿Dices?
1: No, hay... Hay varias. No hay una única marca. Vale. O sea, ahí sí, sí ¿Pero me ¿Pero suelen entre... ser gallegas, en tu caso? Sí, siempre. Mm.
0: ¿Se consiguen bien no en suele,
1: suelen, No suelen, Sí.
0: Vale, vale. ¿En grandes superficies o tienes que ir a tiendas específicas?
1: En grandes superficies.
0: Joder, qué suerte. Luego me das marcas, porfa.
1: Luego te doy marcas.
0: <risa> eh... De entre toda la interrelación que tenemos con los antibióticos y el mundo de la ganadería como una actividad humana con la que obtenemos carne, leche y este tipo de cosas, eh, ¿la vaca sería un animal clave o también los pollos o también el cerdo?
1: Todo. todo. Todos... Se suele centrar más en las vacas porque es en lo que es más fácil intervenir y si sí hay una diferencia grande entre eh, dentro y fuera, pero también pasa con los pollos, también hay, hay una diferencia muy grande la, y, y ahí sí, o sea, eh, la mayor parte de los pollos están encerrados, punto. O sea, es muy raro el sí. caso en el que no están en un sitio cerrado y, por lo tanto, en cuanto están en un sitio cerrado, sí se utilizan bastantes eh, antibióticos, igual que se utilizan otras cosas. No es el único problema que tienen.
0: El equivalente, y en el caso de los sí. cerdos
1: es distinto porque o sea, ahí también lo normal es tenerlos encerrados.
0: El equivalente, te iba a preguntar. A la leche de pastoreo, es decir, que al menos durante un tiempo están en libertad o semi libertad y comen pasto libremente. En el asunto de los huevos sería lo que llamamos huevos camperos. Uf. No.
1: No sé cómo están en estos momentos los nombres. ¿Sabes eh, que serían ah, los que llevan el cero.
0: Los que llevan el cero. Porque los que están en el suelo son los del uno, creo.
1: Claro. Pero suelo no quiere decir no, no. al aire libre.
0: Suelo quiere decir todos metidos suelo. ahí. Y cada día pasa el trabajador retirando a todos los que han muerto, que están ahí en medio de todos los demás.
1: Pero ojo, en estos, en estos momentos eh, los huevos de clase 0 son un problema. Porque en estos momentos los pollos deberían ser todos, o sea, los huevos deberían ser todos de clase 1, porque no se debería tener, eh, dada la situación de gripe aviar, a ningún animal, a ningún ave, fuera.
0: Ah, en la mayor parte del país. Vale. vale, 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 vale. Este entonces es otra derivada. Es decir, a todos. No
1: siempre lo que nos puede estar preocupando por una parte y que podemos estar considerando que es lo mejor tenerlos fuera, pues a lo mejor no siempre es lo mejor. Hay que valorarlo en cada situación.
0: Por el contacto que pueden tener con especies salvajes que, que, que estén transmitiendo la gripe aviar.
1: claro. Mm.
0: vale, visto eh, esto no lo había pensado yo nunca O sea, siempre había pensado que el pollo que está, o la gallina vamos a ser coherentes que los pollos por sí mismos, por lo que sea no ponen huevos las gallinas ponedoras en libertad si hay gripe aviar tienen que estar dentro claro y ahora estamos en fase activa de gripe aviar.
1: No sé en estos momentos qué, qué regulación hay pero el año pasado sí se llegó a dar orden en, si no fue en toda España, en gran parte de España, de que todos los animales tenían que estar bajo techo para evitar el contacto con, con otras aves.
0: Vale. Eh, bueno, ya hemos estado hablando un poco de para qué sirven los antibióticos todo lo demás, pero eh, cuando Fleming, se. de esto tú y yo ya medio hemos hablado, ya me has dicho que no es exactamente cómo se contó la historia, pero Fleming y algún equipo de investigadoras que habría detrás del que nunca sabremos su nombre, o sí, tú lo conocerás, pero la mayor parte del público pensará que fue solo Fleming, él solo y además un tío, eh, se le posa allí una especie de penicilum una especie no, se le posa un penicilum y le mata un montón de bichos. Vale. Ya sabemos de dónde lo sacó Fleming. ¿De dónde sacamos nosotros tanto antibiótico?
1: Síntesis en la mayor parte de los casos. O sea, esto Madre se mía. puede generar.
0: Está todo ya cocaína. La mayor
1: parte de los antibióticos que utilizamos en la actualidad son derivados. Hay algunos que son totalmente artificiales, pero la mayoría son eh, modificaciones de sustancias naturales. Que hay que generarlas a gran escala, pero vamos.
0: Las sustancias naturales, no es... si, si estuviéramos sacando de sustancias naturales, ¿qué habría que hacer para obtener penicilum? Cultivarlo. Cultivarlo. Y de sí, manera natural, claro. eso, si no lo cultivas, ¿dónde sale? ¿Qué tienes que es dejar?
1: ¿Qué... ¡Es lo que te iba a decir! Un... ¿Qué tienes
0: que dejar podrir para que salga?
1: Pues prácticamente cualquier cosa, sale con mucha facilidad.
0: O sea, lo que, ¿lo que sale, eso verdecito que sale en la mayor parte de los casos, es penicilum?
1: No necesariamente, pero, pero podría ser, sí. El, el aspecto que tienes es, es el del típico mmm, moho que podemos ver encima de una fruta.
0: En un queso, mejor, ¿no? También. En una fruta igual tiramos la fruta, en el queso igual nos lo podemos hasta comer. En, sí. En una carne sal corriendo. Tienes un problema. Justo, mejor. ¿eh? Si la carne está verde. Entonces, ahora mismo sale todo de laboratorios. Sí. Vale.
1: De fábricas más que de laboratorios. De fábricas. Pero
0: bueno. Bueno, sí, claro. Los Hombre, cuando se hace a gran sí, escala sí. ya no vale.
1: lo consideras un laboratorio.
0: Sí. Laboratorio me refería a ese concepto laboratorio que no es el tuyo. Si
1: sí, no, no vas por ahí por el campo a recogerlo, no. O sea. Sí.
0: Vale. Eh, en esta especie de escaleta medio guión, medio escaleta, que tú me has puesto por aquí, me has puesto dos palabras que no voy a repetir. O sea, tú di que es eso, porque yo me suena a un primer ministro pakistaní y a la parte de delante de un barco.
1: Pran y proa.
0: Correcto. El primer ministro pakistaní sería Pran y la parte delante del barco sería la proa.
1: A ver, el... PRAN, PRAN es el plan, plan Nacional de Resistencia a Antibióticos.
0: ¿Y entonces por qué le han puesto las letras cambiadas?
1: Que sí, porque queda bonito. Bueno, Yo que vale. sí. Y eso, o sea, es algo, o sea, estamos hablando de España y es nuestro plan para reducir el riesgo de selección y, y, que, y que haya más y más resistencias a lo largo del tiempo. Uh -huh. Está saliendo regular, vamos a decirlo así. Porque, claro, la idea es que a largo plazo el uso de antibióticos sea sostenible y no tengamos tantas resistencias que ya no sirvan para nada. Y del PRAN sale el PROA. No <risa> Somos la leche poniendo siglas a las cosas. Que es el Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianos. No mm. solo de antibióticos en este caso, sino de antimicrobianos en general. Que vale. son supuestamente... Muy entre comillas, el supuestamente, las normas que rigen la certificación por la que eh, todos los centros de salud, los hospitales, todo el mundo sí. regula cómo se están utilizando los antimicrobianos, entre ellos los antibióticos. La forma, otros, digamos, sí. la, la, la cosa, si bien escrita, lo que son las normas, se han publicado hace muy poquito, y luego, sí es cierto que las comunidades autónomas ya tenían sus planes previos. Y que ahora se ponen, digamos, un poco en conjunto y para ampliar lo que ya había de antes, para intentar dar algunos pasitos.
0: La política ganadera, más allá de que haya planes nacionales, ¿eh? la política ganadera está, bueno, ganadera y en todo lo que tiene que ver con esto de los bichos, y porque me he ido ya al ganado otra vez, pero estamos hablando de los antibióticos y de los antimicrobianos. Todas estas políticas están descentralizadas.
1: Hay regulación nacional, ¿eh? Para vale. todo.
0: Hay que cumplir una regulación nacional, pero luego igual la competencia está en la comunidad autónoma.
1: Sí, en algunas cosas sí. Uh
0: -huh. um, antimicrobianos. Vale. Entendemos lo de los antibióticos. ¿Qué otros antimicrobianos hay?
1: Antiviricos y antifúngicos.
0: Mm, vale. Toda la vida También diciendo... Son... Que lo, Microbios. La, que lo de la gripe se tiene que curar solo y ahora resulta que sí que hay una posibilidad de tener un antigripal.
1: Sí, claro que sí. Y ¿El, el Tamiflu, el, el que es? Tamiflu,
0: vale. Sabía que iba a salir el Tamiflu en algún momento. A ver. Vale, con, con, con esos, eh, con esos eh, medicamentos antimicrobianos, no solo antibióticos, también estamos con los mismos problemas.
1: No exactamente, pero sí se intenta reducir la posibilidad. O sea, con los antifúngicos, con algunos casos ya hay problemas. El problema gordo es con los antibióticos, sin duda. Pero claro, o sea, viendo que tenemos un problema con los antibióticos, vamos a evitar tener problemas con otras cosas y utilizarlos de forma consciente, sobre todo para evitar el uso de medicamentos innecesarios. O sea, no solo por el tema de la resistencia, uh -huh. sino también para evitar usar un medicamento cuando no hace falta usar un medicamento.
0: Vale. Eh, o sea, que con los antifúngicos, claro, eso, eso explicaría en parte el, el, la serie de Last of Us en la que nos basábamos eh, para el episodio del mes pasado.
1: Pese en ese caso deberían haber hay antifúngicos que podrían evitar eso. En la actualidad, claro, o sea, no se sabe. Bueno, en ese contexto igual, ¿no?
0: Bueno, por lo que sea, allí se dedicaron a tirar bombas al centro de las ciudades. No sé, igual también es porque es una, es una serie de ficción. Eh, cuando hablamos de resistencias, ¿de qué hablamos? Quiero decir, podríamos llegar a... Me voy a poner en lo peor y ahora me vas a decir tú te voy a asustar más todavía, te has puesto en lo peor, pues yo te voy a asustar más. Podríamos llegar a un momento... Eh, Penicila, peni, ¿Penicilina menos uno? Es decir, ¿podríamos llegar a estar tan expuestos a enfermedades como cuando todavía no habíamos descubierto…?
1: Uy, uh, sí, claro, sí, ¿no? ya lo estamos en algunos casos. Ah, ya lo
0: estamos. ves. Ya sabía yo que me ibas a asustar más de lo que yo podría llegar a asustarme.
1: Pero espera, espera, antes, antes ah, de que vayamos vale, sí. a eso. Sí. Que ahí, a, ahí está la siguiente sigla que no entiendes de mi guión absurdo. Eh, vamos a ver números.
0: Venga, dame números.
1: No, no, sí, espera, vamos ah, a mirar. Aunque los chuleta. vas a mirar, vale. <risa> vamos tenías, a mirar chuleta que. <risa>
0: los tenías buscado desde antes. Díselo a la audiencia, no vayan a pensar que es que buscamos aquí en Google en directo. <risa> qué qué seriedad.
1: <risa> claro, de antes, super antes, vamos. Eh, a, ver. a ver sí, antes. venga ¿Cuántas, ¿cuántos antibióticos crees que toma la, la gente? Ah, vamos ah, a es...
0: ah. pensé que ibas Los a dar datos... datos no, es un concurso vale, vale, vale venga, me pongo en formato concurso
1: venga, tenemos eh, mil habitantes en un día sí. ¿cuántas dosis de antibiótico crees que se toman por cada mil habitantes por día?
0: Bueno, cada habitante que tome antibióticos, casi seguro que está tomando tres dosis, porque suele ser como cada ocho horas. Esto es una generalización, pero digo yo, porque también he visto que, por ejemplo, para los, para las, eh, ¿cómo se dice? Las levaduras y este tipo de cosas, los, los hongos, puede ser una única pastilla al día o la,
1: la citromicina, que es un antibiótico cada vez más común. Se toma una vez al día. Una solo. vez al
0: día, vale. No conozco la citromicina. Encantado.
1: Es el Lo llaman el antibiótico de los tres días porque es una pastilla al día y se toma durante tres días solo.
0: Que entiendo, perdón que me desvíe un segundo, entiendo que también es una estrategia para que haya una adecuada adhesión a los tratamientos sean más cortos y nos acabemos los tratamientos antibióticos como dicen que hay que tomarlos aunque tú tengas alguna discrepancia.
1: ¿No? Claro, el tema es que el antibiótico hay que tomarlo durante el periodo que tienes la infección, no durante el periodo que dure la caja. En teoría, tu médico debería hacer un control para saber durante cuánto tiempo tiene que darte ese, ese antibiótico. En, el, en este caso, eh, sí, o sea, obviamente es que sea una única pastilla y sea tres días y solo tengas que tomarte tres pastillas, eh, facilita la adhesión al tratamiento. Pero. Es una mala idea cuando se utiliza en cosas en las que no se debería usar y se estén matando moscas a cañonazos, vaya.
0: Vale. Sí, es que si te lo dan para una gripe, mal.
1: Por... Sí, aun, incluso aunque te lo den para una cosa en la que te podrían estar dando otro antibiótico... Hmm. Que sea más específico o que no sea, porque en algunos casos debería ser esto ya digamos el segundo paso, de si no funciona el primero porque tiene resistencias, este es el segundo paso. Problema que se ha usado ya tanto que ya no, en algunos casos ya no es una opción.
0: Vale, lo que. Pero pues vamos
1: a las dosis, que te me estás, te me estás yendo. Sí, lo
0: que me has dicho antes del clavulánico. Si no hay que tomarlo con clavulánico, pues no lo tomes con clavulánico.
1: En este vale. ca... Claro, es que en este caso no tienes esa opción de añadir algo para evitar las resistencias Vale, no, sí,
0: es que yo sería mal invitado a un, a un programa concurso. Eh... ¿Qué te digo yo? Pues. Mil,
1: de cada mil habitantes, ¿cuántos crees que están tomando cada día? Ah, vale, no
0: quieres que te diga cuántas día. dosis. ¿Quieres decir cuántos...? Vamos, vamos a.
1: Lo, lo vamos a
0: simplificar. Eh... Hombre, no quiero ser exagerado. Porque, claro, me lo pones de una manera que digo 980. No, eso no. Eh, 120.
1: No, no tantos. No, vale. Por Dios, no. 35. 35 sigues pasando
0: ah bueno pues tampoco es tanto
1: durante toda la o sea, no, es en un día concreto o sea tú piensas que de cada mil habitantes en un único día
0: O sea, es, es lo que pasa cada día del año de nuestra cada vida día de, de la, del mundo sí. de los 8 mil millones de habitantes del planeta Tierra bueno ahí habrá quien no llegue ni a poder tomarse un antibiótico pero vamos a dejarlo ahí
1: y eh, estamos hablando de España
0: Ah, de España. Vale. 15.
1: Ahí te quedas corto.
0: ¿20? Depende del año. Ya empezamos. O sea, eh, por favor, eh, producción. ¿Me pueden poner una presentadora del programa? Ya que es un concurso que no se haga llega, porfa. A
1: ver, ahora te voy a, te voy a dar los. Depende datos del por año, año ¿eh? me
0: dices. O sea, pues me, claro, me estarás hablando de un en año en el... concreto, Jolines.
1: No te he dicho en qué año, claro.
0: Claro, ves. Es que, es, no das que, es que los
1: datos de ahora no los tenemos en tiempo real. Lo que tenemos es la evolución en los últimos años desde que se están anotando estas cosas a nivel nacional. Entonces, si, si algo hemos
0: aprendido tú y yo haciendo cuarentena es que lo de los datos ya. Vas con calma, ya sí. sí. Eso.
1: Pero tú, por ejemplo, qué, espera, ¿qué uso esperarías en torno a la pandemia?
0: ¿De antibióticos? ¿Qué crees?
1: Que en, dos, en 2020, a finales de 2020, durante 2020, se usaron más o menos que en 2019 y más o menos que en 2021.
0: Pues lo mismo se le fue la cabeza a un montón de médicos y a un montón de pacientes y con el tema del COVID empezaron a mandar antibióticos por si era bueno para la pandemia. No, se tomaron menos.
1: Se tomaron menos. Mira, vale.
0: era lo que, Era en... mi primera opción, ¿eh? Que hubiéramos tomado menos antibióticos porque también nos hemos hecho menos operaciones y en general hemos tenido menos asistencia médica.
1: Y hemos estado en casa sin contagiarnos de cosas fuera, que eso también es muy importante.
0: Bueno, depende con quién te quedes en casa.
1: A ver, en 2015 sí. fueron 26,3 dosis diarias por cada mil habitantes al día. Hmm. 26,3 en 2019 habíamos conseguido bajar a 23,3. Es muy poquita bajada, pero bueno, es una tendencia. Uh -huh. En 2020 bajó a 18,2. Bueno. Una bajada considerable. Y subió a 18,5 en 2021.
0: Bueno, pero ahí nos mantuvimos bien, ¿no?
1: Sí, pero claro. Pero hay
0: un efecto pandémico. 2022
1: brutal. ya te digo yo que va para arriba.
0: Sí, quiero decir... Sin,
1: ver, sin que haya datos, va para arriba otra vez.
0: Eh, vamos a simplificar. Voy a hacer ahora yo aquí de, de hombre responsable. Hemos tenido menos visitas a los médicos. Hemos estado más preocupados de nuestra salud por otro tipo de motivos. Nos han preocupado mucho cada vez que nos infectábamos de alguna eh, infección respiratoria, a ver si va a ser COVID tal, pero hemos ido menos a los médicos. Dado que el antibiótico... Ahora me dirás tú, bueno, según, dado que el antibiótico requiere sí o sí receta médica y que la, los, las, eh, como siempre digo yo, las eh, farmacias, los las dispensarios de farmacia, oficinas, que no me salía, de farmacia en España, con su estricta regulación, no va a haber un farmacéutico que te dé un antibiótico sin una receta o al menos una promesa cierta de receta. Vale, te conozco, eres vecino y sé que vas mañana al médico a que te dé el antibiótico, que además te lo viene recetando, ¿vale? Pero de, norma de normal un, un, un farmacéutico no te va a dar un antibiótico sin receta. Hemos visitado menos a los médicos, ergo tiene que haberse recetado menos antibiótico y consumido menos antibiótico. Aunque solo sea por eso. ¿No?
1: Vale. Entonces ahí viene. Pues, te voy a, es una
0: hipótesis. No me digas a, que como hipótesis de trabajo no está bien, ¿eh?
1: No, no, sí, es totalmente, o sea, es en la línea en la que yo me inclino. Eh, como se ha ido menos, ha habido, sí ha habido también men menos contagios de, porque hemos tenido mucho más cuidado, mucha más higiene que se ha ido perdiendo. Ah, bueno, Luego, no, verdad. Inicialmente sí. hemos tenido mucha más higiene, eso evita eh, esa clase de contagios. Ni, se han evitado fíjate. muchos contagios bacterianos en, en los colegios y en las guarderías. Entonces eso reduce mucho el, el uso de antibióticos. Mira,
0: mírame a mí Pero que bueno. de fregar cebollas recién traídas de la compra, ¿te acuerdas? Que hubo que ponerlas al sí, sol. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que no, no fueron tan malos días, te diré, ¿eh? no fueron tan malos. Lo pasamos bien. A comerme unos guisantes que llevaban hechos dos días y que no los había metido en la nevera, por lo que sea. Bueno...
1: ¿Qué? Te iba a decir, Dime. tú decías la receta, hace falta una receta sí. para, tener un para sí. comprar un antibiótico. En muy pocos casos, o sea, lo que tú dices te la darán. Bueno, a ver, podría ser, por ejemplo, si tuvieses que ampliar un tratamiento, que te hayan dado una caja, tengas que ir a por la siguiente caja. Eh, pero es raro. Hay muy pocas circunstancias en las que en teoría te lo puedan... Eh, dar incluso con esa promesa porque la promesa de qué porque si es una infección nueva primero tendrán que decidir qué antibiótico te dan o sea, más, y si lo necesitas es más
0: fácil que tu farmacéutico te adelante un ansiolítico con todo lo que eso supone sí. a que, que te adelante un
1: antibiótico sí, porque en ese caso puede ser un tratamiento con el que estás de forma más continua un antibiótico tiene, un eh, tiene una duración limitada el tratamiento vale, vale, vale entonces yo pregunté en Twitter hace unas semanas mm. de dónde salían los antibióticos porque existe una idea de que la gente compra los antibióticos y se toma los antibióticos a su aire porque el uso excesivo de antibióticos en humanos según, según la gente, según alguna gente es porque, porque, somos, porque no, no hacemos caso a nuestros médicos y, y claro, entonces tú estás mal y te tomas un antibiótico
0: Madre mía. Tienes
1: un catarro y te tomas un antibiótico. Entonces
0: nos vamos existe a meter, esa idea. Nos vamos a meter con los médicos. Te veo venir.
1: Pero, a ver, no, es peor todavía. Nos ¿Tú crees que me voy a meter con los médicos? Como nos metamos con, los con el médicos Consejo si va a ser General peor. de
0: Medicina, nos, nos, nos llevan a... Esta, esta gente tiene dinero, ¿eh? Tiene periódicos. Esta gente tiene periódicos, no te digo más.
1: El caso es que cuando yo pregunté y ahora habrá mucha gente que dirá que no, pero es que no todo el mundo... Ya, vale. Pero resulta que la mayor parte de gente se toma los antibióticos cuando se los da su médico. Hmm. A veces sobran, no tengo muy claro por qué, pero a veces sobran antibióticos y en algunas circunstancias la gente se los toma después, porque le han sobrado. Y ahí sí tengo que decir que si sobran por una razón que desconozco, antibióticos, porque un médico te puede dar el, casi cualquier antibiótico con las pastillas justas que te tienes que tomar. Uh -huh. Pero si sobran, formatos, deberías llevarlos entonces. a una farmacia. Sí. Vale, vale. Para las marcas eh, comerciales tradicionales hay menos variación, pero para la, los genéricos hay múltiples presentaciones de forma que se puede ajustar bastante bien. Vale. Y además los formatos de todas formas tradicionales suelen ir ajustados a, esas, a esos 10 días famosos uh -huh. que te suele decir el médico. Y ahí es donde está. Ahí sí te podrían sobrar si el médico lo hiciese de la forma adecuada de ir ajustándolo en función de la evolución de tu enfermedad. Vale. Porque las eh, directrices más recientes dicen que el antibiótico hay que tomarlo mientras dura la infección y no 10 días y ya está.
0: Sí, el 10 pero días bueno, es se como sigue diciendo
1: dando...
0: se te deberá de haber pasado la infección para ese día y aún así nos tomamos la en seguridad. Algunos,
1: claro, pero en algunos casos lo recomendado, ojo, lo recomendado por guías médicas. Uh -huh. Son 5 días o 7 días. No siempre son 10 días. Vale. Pero en la mayor parte de los casos se suelen dar los 10 días. Los 10 días suelen ser para que se acabe la caja. Entonces no te debería sobrar nada. Pero bueno, si te sobra deberías llevarlo a reciclar a una farmacia. Uh -huh. Pero pero eso es raro. O sea, la mayor parte de gente no ha tomado nunca un antibiótico sin que se lo haya recetado un médico.
0: A ver dónde quieres llegar, que me estoy acojonando.
1: Entonces viene la siguiente, cuando dices pero es que los médicos están recetando los antibióticos. El siguiente punto es ya. Es que lo que hacen es ir a la privada a pedirle una receta a un médico.
0: Amiga, otra vez ideología
1: entonces según las estadísticas nacionales sí. en el año 2021 de esas que habíamos dicho 18,5 dosis diarias por bla bla bla, bla 11,6 fueron con una receta del sistema público 0,65 de las mutuas y, y 6,2 de la privada
0: hay de sobre es un representación. número alto de la
1: privada. Es un número muy alto de la privada, sí. pero sigue habiendo muchas en la pública. Sí. Además, en la privada hay que tener en cuenta que hay recetas, por ejemplo, de dentistas, uh -huh. que son muy comunes. Uh -huh. Muchos dentistas te dan un antibiótico profiláctico antes de una intervención. Sí. Entonces, también hay que tener en cuenta esas cosas, que no todos son «tengo tos, dame un antibiótico». Pero siguen siendo de 18,5, 11,6, son recetas de la sanidad pública. Entonces, de ahí venía mi siguiente pregunta: ¿Cómo se están dando los antibióticos? Y ahora te pregunto a ti: ¿cuándo fue la última vez que tomaste un antibiótico? Que no fuese profiláctico. O sea, que fuese porque estabas mm. mal.
0: Es que yo no, no sé si he tomado antibióticos siquiera, en mi vida. Mía. Una o dos veces. Muchos, ¿Tien? muchos años. Muchísimos. No me
1: vale, como ejemplo, genial. No, no Bueno, algo. voy no, a utilizar... No, no algo.
0: Y Guillermo tampoco, lo tengo aquí en la habitación de al lado. Guillermo, yo no recuerdo haber tomado un antibiótico nunca en la vida. Tiene ya casi 19 años.
1: Voy a utilizar a uno de nuestros oyentes como ejemplo, al que no voy a nombrar, pero... Eh... ¿Por qué poner Vamos a poner... Vamos... No. <risa> Vamos a decir que hay una infección respiratoria después de un par de días con muchos mocos y tos, se va al médico, mm. hace una exploración, hace más pruebas, ninguna de ellas un cultivo, no se toma una muestra y se da un antibiótico. Ah, para bueno. tres. El antibiótico de los tres días.
0: Sí, eso le han hecho a una compañera mía de trabajo <coughs> con una infección respiratoria. Que he preguntado hoy por ella y he dicho ¿qué tal está...? Mm. Me han dicho, en casa con antibióticos. Y he dicho, pues sí que se ha complicado el tema. ¿Me quieres decir que le han mandado antibióticos y a lo mejor lo que tiene es un virus?
1: No le han hecho ninguna prueba que determine, ya no si es un virus o una Hay síntomas, si sí es cierto que con una exploración adecuada hay síntomas que indican y que apuntan hacia un, una infección bacteriana o una infección vírica. Pero claro, lo ideal, si queremos reducir al máximo el uso, sería comprobar qué es lo que se tiene. Si la situación es muy grave, se puede dar un antibiótico de amplio espectro mm. inicialmente para no esperar, o sea, no vamos a esperar y para cuando vayamos a dar el antibiótico que sea demasiado tarde. Pero en muchos casos sí se podría esperar. Pasa, por ejemplo, vamos a salirnos de la, de la infección respiratoria. Te voy a dar el ejemplo de las infecciones de orina.
0: Sí, eso lo En una pensando. infección
1: de orina, ¿cuál es el protocolo habitual? Primero se da el, el antibiótico y si no funciona o si se repite la infección al cabo de un tiempo, entonces se hace un cultivo. Pero de entrada se suele dar uno sin ningún sin ninguna prueba de qué es lo que va a funcionar o lo que no va a funcionar. ¿Qué pasa? Que ese antibiótico de amplio espectro, a lo mejor la bacteria que tienes, si es que tienes una bacteria, es resistente. Entonces, según las guías, y ojo, según la guía de la Comunidad de Madrid, que tanto criticamos en temas de sanidad, siempre que sea posible hay que tomar una muestra, incluso aunque se vaya a dar un antibiótico de forma empírica. Empírica, mmm, cristiano, quiere decir, si lo damos así a ojo por los síntomas, se debería de todas formas tomar una muestra para confirmar microbiológicamente que se tiene una bacteria y que ese antibiótico va a ser efectivo contra esa bacteria. Hay que dar el antibiótico el periodo más corto que vaya a ser efectivo y cambiarlo siempre que sea necesario, en caso de que las pruebas indiquen que hay que cambiarlo. O que se pueda limitar, porque has dado uno de amplio espectro, pero cuando sabes qué bacteria es, puedes decir, en lugar de estar con un amplio espectro, vamos a cambiar a otra cosa. También eso depende de la duración y de, de muchas cosas. Y limitar el uso profiláctico. O sea, eso de tómate el antibiótico una semana antes de que te quite una muela, yeah. habría que limitarlo también. O antes de ir a una operación, cualquiera. Porque también es habitual cuando una operación es programada que te den antibióticos preventivamente para evitar que te eh, infectes de una bacteria en el hospital. Que tiene su tema también. O sea, estamos ya asumiendo que si no te infectarías en el hospital. Es que... Que es muy común, por otra parte. Es lo parte. que te
0: iba a decir. Tengo la sensación de que la mayor parte de las situaciones verdaderamente víricas que yo recuerdo... No mías en mi vida. Yo no he tenido ingresos hospitalarios. Es una cosa que no he vivido. Pero yo montones de veces he escuchado lo de me he pillado un, me he pillado un bicho de estos en, en el hospital.
1: Bueno, en esta casa el coronavirus entró de un centro de salud, así que...
0: Claro, pero bueno, es que los hospitales, tal y como los tenemos ahora mismo... Eh, en menor medida, mira, el hospital de Basurto en Bilbao, que yo siempre lo describo como un montón de pequeños edificios así como de estilo inglés, con sus parquecitos en medio y ninguno de más de dos o tres alturas. Pero lo demás lo que tenemos son unas torres brutales con gente estabulada recibiendo atención médica, que seguramente es la forma más eficiente. No nos vamos a meter ahora con el sistema hospitalario, faltaría más. Pero claro, eso es un riesgo.
1: Muchas de las infecciones vienen por, por los tubos. Voy a generalizar ahí, por, por el de la respiración, por el catéter, oh, por el. Mira. Por las cosas que van por tubos.
0: Por las cosas que van por Mucho tubos. Mucho más. Muy, que no están bien limpios. Que,
1: que o... se... Claro, porque no es cuestión de estar bien limpios, es cuestión de que no puedes asegurar una esterilidad total. Y en cuanto ya. a esa persona tiene un sistema inmune un poco comprometido que lo va a tener si está ingresado en un hospital pues facilitas mucho que haya, que haya una infección y claro, el problema es que de las infecciones hospitalarias muchas son resistentes a antibióticos porque has seleccionado un hospital en el que ya estás dando muchos antibióticos. Bueno. El bicho que ha aguantado por ahí y se, y se sigue multiplicando va a ser resistente. Eh, me si estoy no, ya se lo habría cargado
0: Yo me estoy imaginando ahí un... Un bicho hospitalario, pues como ese amigo que sale todos los días de lunes a sábado y al que un día quieres emborrachar. Es imposible que le emborraches. O sea, es su estado natural.
1: Pues mira, uno de los, los problemas... Bares. Ahí tienes que una de las bacterias que aparecen en infecciones hospitalarias es Acinetobacter Baumani, ¿Uy? que es la A de ese escape que me preguntabas tú antes.
0: Es que ha puesto aquí escape, y digo yo, nos vamos a ir al. al nos vamos a ir al anarquismo. Del Sk de, de Vallecas y Euskadi, que también hay alguno que ya hemos llegado a la conclusión de que efectivamente es vasco. Escape, el grupo escape, este que, que los viejos del lugar conocemos. Pero no, ella lo ha escrito como E-S-K-A-P-E. -E. Sí. La K tiene algún significado pues, porque si hubieras querido poner escape en D normal hubieras puesto una C.
1: No, son las iniciales de las bacterias que se consideran un problema de resistencia. Hay más, no son las únicas, uh -huh. en sí no está en esa lista, pero E. coli es uno de los principales problemas con resistencias antibióticos que tenemos, Escherichia coli. Hay un montón de, de colis que tienen ya resistencia a antibióticos y la gente se muere por infecciones con E. coli porque no hay antibióticos, pero estas digamos que son la mmm, selección de las que son problemas gordos. Y dan Bordos. problemas gordos. Entonces, la E es enterococcus fecium, oh. la S es Staphylococcus aureus, mm. la K es Klebsiella neumonia, la A es acinetobacter baumani, la P es pseudomonas aeruginosa y la última es enterobacter, todas las enterobacter.
0: Esto de escape era porque tú te lo estudiabas así, ¿no?
1: Esto se ha llamado, o sea, no, no es cosa mía, ¿eh? esto, ah, esto vale, está vale. súper estable. La, la, la OMS lo llama escape.
0: Vale, vale, vale. Digo, igual es una norma Porque además queda muy de... bien,
1: porque son, porque son las bacterias que escapan escape.
0: Claro, a los antibióticos. Claro, porque además en castellano y en inglés por lo menos da el juego. Sí, claro. sí. Claro. Vale. Mm.
1: Todas son problemas muy gordos y como ves, ahí tienes, por ejemplo, con el propio nombre, Klebsiella Neumonie.
0: Ya, neumonía.
1: Ya te hace pensar que, claro.
0: Produce neumonía. Vale.
1: En las sí. otras, pues son muchas infecciones en la piel, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales. Te, tienes de todo.
0: Antes hablabas del de tratamiento de las infecciones de orina, y yo me acuerdo, me acuerdo del, del bueno del tío Mundo, el, el tío de Teresa, del el tío abuelo de mi hijo que el hombre pues, se pegó toda su vida en una silla de ruedas por, por una enfermedad degenerativa y tal. Y, lógicamente, el estar todo el rato sentado en una silla de ruedas, pues, por lo que supone, para la vejiga y para muchas cosas, a él le producía muchas eh, infecciones de orina. Y lo que has descrito antes es exactamente lo que yo he visto en su vida pues un mes, al mes siguiente otra vez, al mes siguiente otra vez. Es decir, primero era el el que hemos dicho antes, el que lleva ácido clavulónico, no, el otro. Eh...
1: El Clamoxil. ¿El Clamoxil?
0: Um... Primero Clamoxil, sí. Clamoxil entra al hospital y vamos a hacerle un cultivo, pero venga, Clamoxil de entrada. Y luego efectivamente un cultivo y es exactamente esta bacteria. Pues para esta bacteria esto. Y así...
1: claro, el problema es que ahora ya no llega con hacer eso porque es, es esta bacteria y entonces hacemos un anti, eh, antibiograma y vemos que esa bacteria resiste a cuatro antibióticos yeah. o a ocho Toma ya. y a veces resiste a todos los que has probado
0: ¿y entonces?
1: y entonces tienes un problema
0: te puede hacer pupita ¿no?
1: hay en muchos casos todavía hay digamos un antibiótico de último recurso que no son las baterías que se suelen probar de antibióticos, pero que si resiste todo eso vamos a probar con esto otro que es una opción y en otros casos pues eh, ya no hay antibiótico.
0: Legía por vía oral tampoco aquí, ¿no? Por lo que sea. No. Vale. no. Oye, el trabajo ese que tú hacías en esa universidad en la, de la que usted me hablaba en Suiza eh, que da nombre además a tu podcast de éxito Bacteriófagos como su propio nombre indica, son bichos que comen bacterias. O sea, amigos de los uh -huh. humanos, pues seguramente que el 90% de ellos. Eso los laboratorios... Ya no te voy a preguntar por tus propias investigaciones, que eso yo que sé, tendrás ahí tú firmado un protocolo de secreto profesional. Pero eso los laboratorios están con ello como una alternativa seria... ¿Para si lo de los antibióticos se nos joroba tener un plan B? Y, y siendo sí la respuesta, que ojalá que sea así, eh, ¿en qué grado de desarrollo está eso?
1: A ver, realmente, no lo, lo que yo hacía en Suiza, no te, o sea, sí tenía que sí, ver bueno, indirectamente, pero cuando más... Y... No, pero cuando más trabajé con, con bacteriófagos fue en Matriz durante mi tesis. Ah, vale. Eh, porque ahí sí va muy, muy, muy directa con los antibióticos y vale. eh, con los eh, bacteriófagos. Pero son una alternativa. Se han estudiado en sí a estos... Está muy de moda ahora la, la, la situación porque, porque todo empieza con los rusos. Madre
0: de la muerte. No,
1: la no con los rusos, con los soviéticos, que es ah, peor vale. todavía para ponerlo en contexto. Bueno, eso de que es peor todavía, eh, porque...
0: está, estamos ahí, ¿eh? Es,
1: es, es, peor, toda, es peor todavía porque... Sí. Vale. Eh, a principios del siglo XX, el mundo estaba un poco dividido. No sé si te suena esto. Así. La Guerra Fría. A... Antes, princip antes, antes, antes. Ah, principios principio del siglo, siglo XX. XX, XX primera, el... guerra, primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. En esa época nos estamos moviendo. Hmm. Entonces, aunque los bacteriófagos sí se descubrieron y sí se descubrió su propiedad de cargarse las bacterias en, digamos, Europa Occidental. Luego el desarrollo para utilizarlos contra bacterias, para utilizarlos para curar sí. enfermedades, se hizo sobre todo en la Unión Soviética. Mira. Mientras que en la parte occidental se apostó por los antibióticos. Esto generó un problema porque, claro, todas las investigaciones que se estaban haciendo en aquel momento están en ruso. Y están bajo secreto en muchos casos, y están hechas con sus formas, que nunca fueron aprobadas por el resto de la comunidad científica, con lo cual tenemos toina de lo que se había hecho en aquel momento. Sí hay centros en algunos países en los que se ha continuado con esa investigación, uh -huh. pero digamos que nunca llegó a nosotros. Se utilizó muy poquito por nuestra parte.
0: Aquí el que está haciendo porque algo.
1: Nosotros Sí, sí vale. porque nosotros teníamos, teníamos antibióticos y los antibióticos funcionaban, vamos, o sea, de maravilla, claro, o sea, hasta que dejaron de funcionar y entonces nos entró ahí un poco el agobio y se empezó a decir, bueno, esto, esto que hacían los soviéticos igual, igual nos viene sirviendo. Lo bueno es que, como claro, o sea, ahora hay países... Países independientes, veremos por cuánto tiempo, países independientes que tienen sus centros de investigación, que llevan más de 100 años trabajando con esto...
0: ¿Te refieres a Suiza? Pues claro, no. no. Países, países
1: ex-soviéticos. Ex ah, 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 vale. Que tienen ahí sus cosas, pues claro. Que igual tu eh, si está... comunidad
0: científica se formó en, en, en la Unión Soviética y, sí, y tiene claro. esa en, porque, trayectoria. En, en,
1: Claro, o sea, esto, o sea, son países que hasta los 90 sí, sí, sí. pertenecían a la Unión Soviética. Entonces, eh, sí tienen su investigación y sí se está intentando extrapolarlo, pero como que cuesta mucho. Y sí es cierto que aunque cada vez más en, en Europa, en Estados Unidos, se está abriendo líneas de investigación, es difícil. Tiene su, Claro, nos faltan 100 años de investigación en eso. Y cuando se dan casos extremos se suele tener que recurrir a ellos y pedir, por favor, que eh, den un cóctel de bacteriófagos para tratar a alguien. Ha habido varios casos, así muy sonados. Te decía antes el caso de. te nombraba Acinetobacter Baumani, es uno de los casos más conocidos, un chaval que se infectó, estaba al borde de la muerte, una infección tremenda, no se podía tratar con ningún antibiótico y se buscó un, un bacteriófago que pudiese eliminar esa bacteria y na, en cuestión de días, curado y pasó a casa. En España también, ha habido, esto fue en Estados Unidos, en España se sabe que hubo varios casos de ese estilo, eh, todo muy turbio porque porque esto no estaba reconocido como una opción y fue la familia la que contactó y se pidió así un poco de estrangis que mandasen las cosas, y, pero se resolvió bien y ahora cada vez más se está valorando siempre como una terapia de último recurso. En el caso de que no funcione ningún antibiótico, sí, esa persona se va a morir pues entonces, eh, sí si se valora, aunque sea algo, digamos, no muy probado, porque hay que buscarlo casi para cada caso particular. Vale.
0: Ahora voy a hacer yo el concurso. Tú no puedes decir ni sí ni no. Tienes que utilizar el ruidito ese que haces de... Ese ruidito que haces a veces. Cuanto más me acerque, más ruido. Eh, ¿Polonia? No. No. Joder, te he dicho que no hables, ¿eh? Eh, República Checa mm -mm. Eslovaquia tampoco, entonces somos pobres, eh, Hungría, no, nope. Hungría no, Hungría no, República Checa no, Rumanía tampoco, no, Rumanía tampoco, Polonia tampoco, no me está quedando frontera. Más pequeño no me... ah, ¿en, en el Báltico Lituania, Estonia, Letonia.
1: No, no, más para abajo.
0: Más para abajo. Me estoy perdiendo. No considero a Finlandia dentro de la órbita soviética en ningún momento de su historia. ¿eh? Te he
1: dicho para abajo, más para abajo, no más ah, para arriba. Más para
0: abajo. Puf, Georgia, ¿dónde me, ¿dónde me estás metiendo? Sí,
1: sí, vale, sí, vale. sí.
0: Vale, 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 Georgia. Ok. No Georgia, ¿eh? que hay gente que todavía dice Georgia cuando ve la ex república soviética. Georgia, de Jorge. Vale. Yo
1: iba a pensar que vamos a probar con otros cinco países antes. No, no, pero no, sí. no,
0: porque ya me estaría yendo a Turkmenistán y no creo yo que por ahí esté muy por la labor. Y... No, la,
1: el, la, la mayor parte de la investigación así seria actual con, con bacteriófagos para tratar enfermedades está, es en Georgia.
0: Mm, hay otros
1: países en los que también hay, pero, pero la mayor Qué parte en, en Georgia porque fue donde se instauró en su momento el Instituto para... Para la investigación de. O sea, es que además es que es un instituto centrado exclusivamente en eso. Entonces, uh -huh. la mayor parte salen de ahí. Y aunque ahora sí hay en muchos más sitios, digamos que es un poco como que la cuna de toda es esta investigación. Cuna. Es
0: el mit de, de los bacteriófagos. Eh, sí. Ahora no nos llevamos, por lo que sea, no nos llevamos bien con Putin. Pero antes de todo la, el conflicto y la ocupación ilegal de Ucrania por parte de, de este señor. Eh, ¿no colaboraba Rusia con esto? Es, es para terminar sí, de saber sí, si sí, estamos en, sí. en una parte anticomunista o procomunista del programa. Quiero entender, entenderlo yo esto ahora. O sea, quiero decir, ¿ellos colaboraban o, o se quedaron ese conocimiento en soviético? Mi, en de, mi
1: experiencia, experiencia? Eh, nunca ha habido ningún problema para, para compartir... Información en sí, o sea, en los últimos, en las últimas décadas, eh, los institutos rusos, los institutos eh, de cualquiera de, las, eh, de los países que surgió al sí. dividirse la, la Unión Soviética, todos ellos han publicado sus investigaciones con la misma transparencia que uh -huh. nosotros. Eh, nos hemos intercambiado muestras entre laboratorios, se han intercambiado científicos, visitantes en otros sitios, sin ningún problema. Nunca, o sea,
0: pero los rusos Hubo publican. una división
1: en su momento, pero, pero desde hace muchísimos años está todo eh, igualitario. No sé cuál es la situación, o sea, es difícil. La situación actual dentro de Rusia es difícil. El resto de los países siguen con la misma dinámica eh, con nosotros sin ningún problema. En el caso de Rusia en estos momentos lo tienen un poquito más difícil, pero lo tienen más difícil investigar incluso.
0: ¿Pero te refieres al momento actual por la guerra o...? Claro, vale, sí, vale. sí, sí, sí. Eh...
1: Pero vamos, yo he trabajado con rusos mano a mano sin ningún problema.
0: ¿Tienen acceso habitualmente? A... Obviemos ahora la terrible guerra. ¿eh? ¿Han tenido acceso habitualmente los científicos rusos a las revistas occidentales donde se publica Sí, sí,
1: sin sí. ningún problema, claro.
0: Lo que pasa es que tienen sí, sí, que eso, o sea, traducir al Eso inglés. desde
1: hace muchísimos años, claro. O sea, pero luego, como tú... obviamente tienen revistas que están en ruso y eso, pues claro, o sea, sobre todo hasta los años 60 había muchas publicaciones que estaban exclusivamente en ruso. Igual que nosotros tenemos publicaciones en castellano, que nos sirven de todo y de nada, ¿sabes? O sea, pero también las hay.
0: Oye, te haces una strap en inglés al comienzo y ya está, ¿no?
1: Es lo habitual. ¿Sí? Normalmente las revistas en español lo que te piden es que envíes el, el título y el abstract en inglés y poco pues más. Eso. Pero claro, eso limita. Y a ver, y sí, es cierto, mucha gente habla español, pero también mucha gente habla ruso.
0: Mm, más español, ¿eh? Por lo que sea.
1: Igual sí, por América. Pero ellos, pero ellos siguen teniendo mucha investigación en, en su idioma. Y no deja de ser una base muy sólida, mucho más sólida que la base que había en español hasta hace, hasta hace unos años. Es... Porque no todas las personas que hablan español tienen esa capacidad para producir. Ahora la situación es diferente, pero hasta hace unos años no todos los países que hablaban español tenían unos institutos científicos que estuviesen mandando publicaciones a grandes revistas.
0: Que... Había pensado... Que
1: por suerte eso ha cambiado, ¿eh? O sea, eso ha cambiado. Yo mucho.
0: Había pensado en burlarme un poco de los rusos y de su investigación, pero claro, me he dado cuenta que no se ha vuelto a saber nada de las vacunas españolas para el COVID, entonces tampoco sé si... ¿Sabes? Ya. Digo, vamos a dejarlo pasar. No vaya a ser que alguien pregunte por aquella vacuna que se iba a snifar y tengamos un lío.
1: Uf. <risa> Eh, uf, esa vacuna. Uf, esa
0: vacuna. O sea que no somos los, los rusos no son los únicos que publican a veces cosas de maneras un poco extrañas. Eh,
1: Todo el mundo publica cosas de maneras extrañas. Eh, ni nosotros destacamos ni ellos destacan por eso. ¿eh? O sea, esto es igual en todas partes.
0: Yo el otro día he escuchado en un podcast, que no voy a mencionar, porque creo que estaban haciendo una cierta apología y eso que era un podcast de una radio muy conocida. A ver si doy con él. Y hablaban de un sitio en donde decían que los investigadores y los estudiantes y los científicos recurríais para leer los artículos científicos.
1: Sí, yo conozco ese sitio.
0: Sin pay. Sin pay. Sí. Sí, ¿no? Sí. Parece que el 90.
1: Que na nadie, nadie, quiere, nadie quiere ir a ese sitio. Es de, eh, fíjate, la, la fundadora de ese sitio es de una república exsoviética.
0: Hablan, hablan de la fundadora. Eh, esto fue. Esto fue en el podcast.
1: Pero no, no, no. O sea, esto es súper ilegal y nadie se descarga artículos científicos eh, de forma ilegal. Por supuesto, nadie usa eh, Sci-Hub. Para, para descargarse artículos. No, no, esto es una cosa que se sabe que existe, pero que por supuesto nadie usa.
0: SaiHaf, que lo he dicho muy rápido, es S C I H -U -B, con un guión en medio, creo. Sí. Eso, algo así como una. Pero eso
1: tampoco es, tampoco es que estemos animando no. aquí a. No. No
0: no, no. no, no, no. los del podcast hasta no. que escuché, que quiero decirlo porque quiero ser en es de láser, pero ¿qué vamos a hacer? Quiero decir, pues también hay que escuchar de todo. Digo yo, no sé. Eh, habla una tal Marta Seror. Habla de sci el invento más influyente de la ciencia moderna. Así lo llaman, uh -huh. ¿eh? Bueno.
1: Sí, dicen, dicen las malas lenguas que, que mucha gente cuando quiere leer un artículo científico que está detrás de una barrera de pago no. y su, eh, su centro de trabajo, su universidad, el centro de investigación no tiene una suscripción a esa revista, pues claro, recurre a esta página para descargarse el PDF y poder acceder a él, porque además teniendo en cuenta que los autores del trabajo no reciben absolutamente Ostras. nada de lo que gana la editorial, pues...
0: Tenéis la lección aprendida, ¿eh? Porque el otro día cuando hablaron de él dije exactamente lo mismo. Que tú cuando... No
1: sé de qué me hablas. cuando haces
0: el trabajo no cobras, pero luego si quieres comprar la revista donde está publicado tu trabajo, pues igual son... ¿Qué puede valer una suscripción anual a... Dime una, la que se te ocurra, la, la más influyente.
1: No sé... No sé cuánto... Pues mira, espera, que te lo miro. No sé cuánto cuesta una suscripción... Porque, que a lo mejor la gente anual, se está pensando decir que, que, que esto es como
0: suscribirse artículo, al muy interesante. Pero no, ¿eh? El dinerito es más, por lo que sea.
1: Un artículo suelto suele rondar los 20 dólares. Ah, bueno, que se puede un bajar artículo. un artículo
0: suelto. Vale, vale. Si
1: algunos te... De, pues mira, la suscripción anual es pues nada. O sea, la de Nature cuesta 193,42 euros.
0: No estamos hablando de una revista solo... para que la lean eh, científicos reputados que se lo está pagando su universidad. Hablamos de gente que está investigando para hacer, por ejemplo, su tesis doctoral, estudiantes.
1: En principio, a ver, en este caso, o sea, dependiendo de la revista, lo normal es que tu universidad tenga. Una suscripción institucional.
0: Debería. Para
1: las grandes revistas suele ser el caso, pero bueno, no siempre es el caso. Y sí hay gente que se ha visto en la situación de que, incluso revistas muy gordas, su universidad no tenía acceso, pues por lo que fuese.
0: Pero es un peer-to-peer, -peer. o sea, es, eh, en buena medida hay mucha gente que dona su suscripción. Claro, Para poder
1: acceder eh, con las credenciales, para Eso poder es. almacenarlos. De todas formas, en estos momentos, iHub está paralizado por una serie de denuncias. Entonces, como van a ir a juicio, no hay artículos publicados después de inicios de 2020. Mm. Todo lo más reciente no está. Eso sí, lo que pasa es que la ciencia y la publicación ha ido cambiando y ahora muchos artículos son de acceso abierto directamente, entonces si tú quieres acceder a un artículo puedes acceder sin tener que pagar porque tú serías uno de esos ejemplos de si yo que sé, cualquier artículo, in... no sé un artículo que estaba viendo hoy por ejemplo sobre cómo eh, ha afectado a la pandemia al consumo de alcohol en adolescentes, eso podría ser un artículo que a ti te podría interesar leer Muchísimo. ese Muchísimas, ya, bueno, luego te cuento. Eh, entonces, ese artículo en concreto está en acceso abierto porque se ha pagado, ha sido el investigador el que ha pagado, o sea, el grupo de investigadores, los que han pagado para que ese artículo esté en acceso abierto. Tú no pagas, tú puedes acceder libremente, pero otra persona ha pagado antes. Si estuviese bajo un muro de pago, tú para poder leer ese artículo de tres páginas tendrías que pagar tus 20 y pico, 30, lo que sea, euros.
0: Claro, lo que pasa es que si un viejo profesor mío de sociología definía la ciencia como... La ciencia en general, ¿eh? no estamos ahora hablando de las ciencias duras, las ciencias blandas y estas diferencias que se hacen a veces. La ciencia, el conocimiento científico, ¿vale? lo que hace avanzar a la humanidad. Si lo visualizamos como una acumulación de conocimientos con la participación de muchos agentes, porque yo cojo tu investigación, cojo otra... Y una hipótesis, y tiro para adelante y hago otra investigación, y así sucesivamente, el hecho de poner esas investigaciones tras un muro de pago, en muchos casos y en buena medida, puede retrasar el avance de la ciencia. Nos acabamos claro. de ir por completo del tema, ¿eh? pero ya que estamos aquí... No,
1: a ver, porque antes tú ibas a la biblioteca de tu universidad y buscabas la revista, ya. la revista física, y, y de ahí fotocopiabas o pedías... A la, y claro, y sigues pudiendo pedirle a la biblioteca de tu Pero universidad que te fotocopia sí. y demás. Man... Pero claro, o sea, eso es súper lento y muchas veces... Incluso, claro, dice, siempre le puedes pedir al autor que te mande una copia, sí, y tardo una semana en conseguir ver eso cuando dentro de una... O sea, y he perdido un montón claro. de tiempo cuando a lo mejor cuando lo vea ni siquiera me interesa. Claro. Te decía antes, Nature, en el caso de Cell, otra de las revistas así muy gordas en uh -huh. investigación en biología... Un año de suscripción son solo 370 dólares. Bueno, pues
0: fíjate, yo pensaba que no pues íbamos... suscripción
1: individual, ya, ¿eh? Individual. Ya. Yo pensé que nos
0: íbamos a ir más a los 600, ¿eh? O sea que casi que tampoco me parece tanto.
1: Claro, pero en todas estas revistas por publicar pagas igual.
0: Ah. Sean como la razón. Tienes que pagar el periódico para comprarlo y si quieres que publiquen alguna noticia en referencia a cosas tuyas... También te cobran como si fuera una noticia. Qué curioso.
1: Un poquito, un poquito más caro, porque sí, tú por bueno. descargarte un artículo pagas en una revista científica unos 20, 30, 40. Eh, pero por publicar pagas un poquito más. Hay revistas en las que no y hay revistas en las que puedes subir un poquito el precio.
0: Esto lo tenemos que tratar un día aparte de los antibióticos, si te
1: parece. Cuando quieras. Porque... Yo me entiendo mucho con este tema. He visto, he visto precios que no te creerías.
0: Ya, pero es que si yo pongo medio millón de euros para que me publiques el artículo y el artículo es una mierda...
1: Hombre, no. Bueno, no.
0: bien, vale. No Tanto, es una mierda. Ver, es un artículo no, medianamente no, aceptable.
1: No, pero no, cuestionable. no. Pero primero tienes que, tienes que pasar la revisión igual, en teoría. Vale. En teoría. Sí. Ya,
0: pero si a, pero si a Nacho hay... le vienen bien el medio millón de euros...
1: Eh, a ver, o sea, tú estás dando un valor exagerado. Te puedo decir que hay muchos casos en los que son unos 5.000 euros. Más de 1.000 casi siempre. Lo normal, en torno a 3.000. Muchos, más de 5.000. ¿Compran
0: portadas como en la prensa normal?
1: Eh, no tan así. Ah. Tienen que seleccionártela, pero en algunos casos te la cobran. Aunque te la ah, seleccione. Vale. Te
0: la selecciono, pero te la cobro. Vale, vale. Qué guay.
1: Pero pero científica? claro, o sea, tú ti tienes que mm, pasar una revisión sí, de, ese, sí, sí. de ese artículo por pares, sí, 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 sí. Eh, independiente, bla, bla, bla. Lo que pasa es que, claro, hay revistas en las que la revisión por pares es un poco
0: hasta yo, un yo Hasta yo he hecho revisión de artículos científicos. Con eso te lo digo todo. Eran de trabajo social, eh, no te preocupes, no era nada de biología. Sí, te...
1: Si te, lo, si te lo has leído, ya has hecho más que algunos revisores. Claro
0: que me lo he leído.
1: Pues yo te digo que hay revisores que ni siquiera se O sea, hay gente que firma sin. No, hombre. No. O sea. No, no, no.
0: A mí me preguntaron después de publicar yo mi propio artículo, les debió de gustar o lo que sea, y me dijeron, ¿estarías dispuesto a colaborar con la revista del Consejo General del Trabajo Social y de las sí, Ciencias Sociales no, no, no. y tal? Digo, pues, eh, pues sí, yo, por la ciencia, tope. Y me mandaron un artículo sobre una investigación en una población, pues pues en una serie de pueblos de Jaén. Mi consejo fue que no lo publicaran. Fui duro, la verdad. <risa> me, dije, me dijeron que podía decir que no se publicara, que podía decir... Pedir cambios
1: pequeños o cambios, es, cambios grandes. Cambios sí, es pequeños o cambios
0: grandes. Y dije, yo esto no, no lo publicaría, pero haced lo que queráis. No lo vi publicado luego en la revista, o sea que me hicieron caso. Eh...
1: Pero uy, sí, esto da para otro. Sí, esto
0: da para mucho. Esto da para mucho porque esto es un universo que se me ha abierto a mí que yo no lo sabía, claro, cuando hablamos del New England Journal of Medicine, Nature, Science, no sé qué, y luego resulta que son negocios.
1: Pese a ello es súper difícil publicar en esas tres que has nombrado, ¿eh? que hay mucha gente dispuesta a pagar lo que cobran y tienen muchísima, muchísima demanda, es muy difícil.
0: Curioso. En
1: eh, Sí hay científicos que pagarían por tener un artículo en Nature, mucho.
0: Eh, estamos diciendo que pagan, no es que pagarían. Ya, ya, no,
1: digo, pagarían, sobornarían a ah, alguien. Para... Bueno,
0: que sí, que sí, que nos da para otro episodio, porque lo que me has mencionado y un soborno, no sé cómo decirte. Eh, no sé, ¿nos hemos dejado algo?
1: Ahí no funciona, pero en otros sí, sitios sí, claro. sí. No, o sea, a ver, al final de lo que decía, lo que ha abierto este tema, eh, sí, o sea, la, la investigación entre países, no hay barreras en ese aspecto. Eh. O sea, hace muchísimos años que tenemos todo centralizado. Y jamás hemos tenido un problema para intercambiar. En sí diría con China un poco más complicado, pero con Rusia, desde luego, no hay ningún problema. China.
0: Ese gran país.
1: El China es un caso
0: particular. Hoy estamos un poco anticomunistas, ¿eh? para si no os habéis dado cuenta. Al final ha empezado como que íbamos a hacerle el caldo gordo al ministro de Consumo y al final hemos acabado contra, contra los comunistas. Eh... ¿Nos queda algo de los antibióticos que contar? ¿Qué, ¿Qué consejo nos das? ¿Qué hacemos? Vamos al médico y nos dice uy, esa tos, llevas un montón de días con ella, mejor te mando un antibiótico.
1: A ver, yo dudaría, y lo siento por los médicos que, que luego... Pero yo no aceptaría esa situación, o sea... Eh, se requiere una justificación para dar un antibiótico y se requiere que haya pruebas, o sea, si tú llegas y dices tengo tos y te dan una receta de antibiótico eso está mal hecho Dame. tiene que haber al menos una exploración que indique la necesidad de un antibiótico preferiblemente un cultivo no, y no vale con, con insistir es que tiene que haber pruebas, no puedes estar dando porque simplemente porque el paciente te insiste y yo sé que, que tiene muy poco tiempo en una consulta, pero no se puede. Y hay médicos que ceden, hay médicos que abiertamente reconocen que tienen muy poco tiempo por paciente, llega el paciente, le insiste, dame un antibiótico y, se y le dan la receta para que se vaya y entre el siguiente, eso no puede ser.
0: ¿Son pero los tiene... menos?
1: Quiero, quiero pensar que son los menos pero eso, esa situación no se puede dar porque entonces estamos culpando a la gente de tomarse los antibióticos cuando no deben, pero esa receta sale de algún sitio y eso no se puede permitir. entonces la, Pero también, por nuestra parte como pacientes, tener una infección respiratoria no implica necesitar antibióticos. La mayor parte de las res, infecciones respiratorias son por virus aunque te den un antibiótico, no te vas a curar más rápido.
0: Líquidos.
1: Te vas a curar cuando el virus se pase. Y punto.
0: Líquidos y acetilcisteína. Entonces, Venga y a tope.
1: Muy importante, si te dan un detalle, acordándome de ese oyente, no mezclar acetilcisteína con antibióticos. Ah,
0: ¿por qué? Sin bueno,
1: previa consulta. Explica lo que
0: es la acetilcisteína, Por, que yo ya lo sé, pero tú explícalo, que la gente igual no.
1: Es un mucolítico. Vale,
0: lo ha explicado genial. Que si lo tomas y bebes muchos líquidos, eso de ¡ay, que no se me suelta! Eh, tengo aquí agarrado el pecho, empiezas a escupir, a sonarte los moquitos, esas cosas.
1: Lisis quiere decir romper un moco es que rompe los mocos. Super sí, claro. pero
0: lítico también puede ser una cosa de piedras. Eh, eh,
1: sí, vale, bien. Ah, ¿Ves? Eh.
0: Claro. ¿Te crees que todos hablamos el idioma ese que tú hablas? Bueno, sí, es un político. que a veces
1: pero, no sí, lo sabemos, o sea, I...
0: pero va incorporado... El otro día que hablábamos, eh, no sé si en la comunidad tuya o en la mía, de en la nuestra, porque tú estás allí de jefaza científica. Eh, ¿De qué hablábamos? Ah, de los eh, paracetamoles que se venden ahora compuestos con cosas. Te venden el sobre y te dicen sí. pa' todo. Te quita la gripe, o sea, te quita el... el eh, lo diré bien. Te quita la tos, te quita los el mocos, resfriado. te quita el dolor de cabeza, te los, quita no sé qué. Sí. Y a veces llevan. Eh, es que esto me lo enseñó a mí, creo que el farmacéutico. Me dijo: no te lleves eso. Llévate el paracetamol y la acetilcisteína por separado, que te va a salir más barato.
1: Porque hay algunos que algunos de estos complejos antigripales. Sí. Antigripales, los venden como antigripales. Sí, tienen, eh, pues normalmente hay diferentes mezclas, pero pueden tener un mucolítico en medio, pueden tener un antitusivo, eh, depende de que cada uno tiene una cosa diferente. O sea, es muy difícil. Nos estoy intentando ver el frenado, el descongestivo. A ver Fijo, qué que
0: tiene acetilcisteína. ¿Descongestivo? Fijo.
1: No necesariamente, puede, puede tener otra cosa.
0: Bueno, nos estamos. Eh, animando a que os auto No,
1: tiene pseudoefedrina. Tiene uh, uh,
0: madre. Con eso puedes hasta estudiar, tú. Toda la noche.
1: Para, para aliviar la congestión nasal. No o sea,
0: para ponerte como una moto. Menos mal.
1: Pero también tiene clorfenamina, que es un antihistamínico.
0: Y pseudoquetamina no tendrá, ¿no? <risa> madre mía, las cosas que le echan. Doctor, me da palpitaciones de hombre, claro, como para no darle. Le he dicho que no se meta usted fedrinas y mierdas de esas. Eh, está.
1: Creo que es el que tiene más cosas. He frenado el Junior desde cuando. Frenado el Junior,
0: eh, porque vieron que funcionaba lo de Eurovisión Junior y dijeron vamos a hacer Frenado el Junior. ¿Qué estás mirando? ¿Qué me miras?
1: que tienen cada uno de los frenadores
0: tendríais que ver la cara que en, pone es, viendo porno cua... farmacéutico o sea, es una cosa
1: hay cuatro tipos de, de frenadores pero mira, ahora que dices lo del porno farmacéutico me he acordado de otra cosa que sí que no hemos dicho que es que hay una falta en estos momentos de algunos antibióticos mm -hmm. que era justo de lo que estábamos hablando en tu comunidad cuando salió este tema Sí. Y es que hay, y, y, de, pues cose, por cosas, Teo, hay falta de algunos. Decía Teo que en
0: Bélgica estaba faltando el ibuprofeno infantil. Lo que toda la vida hemos llamado, no sé cómo, sí. era de color naranjita. dalsi, El dalsi. Que ahí fui cuando yo dije que Guillermo, desde que tuvo edad de tragar, le daba cachos de... Cachos, a ver...
1: De, asp de aspirina y no, yo te critiqué por no, ello, no. sí.
0: Yo a mi hijo, como le voy a dar aspirina con el síndrome de Reyes? ¿Estamos locos sé. o qué? Que lo del síndrome de Reyes. Ah, no,
1: tú dijiste que viva la aspirina. Que viva la aspirina, sí, sí. Y
0: tengo claro que a los niños se les. O sea, que se dejó de fabricar la aspirina infantil, que la tomaban sobre todo a las personas con riesgo de. Con riesgo de. Para ataque el corazón. Al corazón, efectivamente. Aunque creo que ahora me imagino que estarán tomando la otra, el adiro. Eh, pero se quitó porque no hay una presentación infantil de la aspirina, porque la aspirina está relacionada con una enfermedad muy rara, en muy pocos casos, pero están perfectamente documentados de una enfermedad que se llama síndrome de Reye, que es especialmente grave en las criaturas, cuando y que en algunos casos está relacionada con la toma de aspirina infantil. Por eso ya no existe la aspirina infantil. Justo. Bien, pero no, estábamos hablando de que faltaba eso, el DALSI, y yo dije... Que cuando Guillermo ya tenía cierta edad, no 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 fue tan joven como yo pensaba. Era ya en una época ahí en donde el Dalsi casi daba cosa a darle al niño Dalsi porque igual tenía 11 añitos o 10. Faltaban un par de años para tener los 12. Y algún algún pediatra me dijo, si no tienes Dalsi, no te preocupes. Parte por 8 o algo así, una pastilla de 600 de ibuprofeno y con el peso del niño pues se lo das. Todo bajo consejo médico.
1: Sí, sí, al final es ajustar la dosis. Una, yo partiría una de 400. No me
0: acuerdo, no me a la acuerdo.
1: Para un niño de, de, de en torno a 12 años sobrado. Pero, pero sí, a ver, mejor ibuprofeno sin duda. Pero sí, de ahí venía el tema. De Ojo que, que luego pasó mm, al revés. ¿eh? A raíz.
0: Luego el ¿Eh? niño ya no me tomaba ibuprofeno mm. y un día que yo necesité Ajá. tomar ibuprofeno me encontré un Dalsi que estaba sin caducar
1: media y botella dije, para
0: adentro a ver voy a calcular por peso y dije dios seis o siete jeringas me tuve que meter estaba bueno el Dalsi. no sé por qué el niño ponía cara de asco o sea, bueno, cosas ibas a decir algo perdón con mi tontería
1: que hay falta de algunos, eh, que aunque en España no hay problemas de ibuprofeno, que es, lo, que es como entré yo en la conversación diciendo que no tenemos escasez no. de ibuprofeno, sí tenemos problemas con la distribución de algunos antibióticos. Entonces hay presentaciones de algunos antibióticos que no están disponibles en estos momentos. No es un problema porque se dan otras presentaciones del mismo antibiótico pero puede ser un problema si la cosa se alarga. Y llevamos bastante tiempo con esa situación, con que vienen y van, y, y nunca, cada vez como que parece que, que está siendo un problema. Eh, esto esto es se puede que... consultar y estas cosas. Yo creo que lo
0: traté en un bala extra o en algún programa de estos. Eh, igual, igual antes de dar por fin y quitado el síndrome Cassandra, porque hablé con mi farmacéutico. ¿Te acuerdas que yo en, en un ansiolítico que tomo? Eh, claro, hay falta. Y cuando hay falta de un ansiolítico uh -huh. concreto, que en este caso es de liberación retardada, es una cosa suave para que se vaya liberando a lo largo del día, no vale con que te diga la... Eh, no sé cómo se llama el Consejo de Farmacia. No. La página web donde miro yo es... Bueno, la página web oficial de farmacia que te dice los medicamentos que están mires? falta...
1: La distribución, la página web de CIMA.
0: CIMA, eso es.
1: Sí, sí. sí. De, la, de la EMS. Es la... La agencia española página de La, de la, la, la página de la, de la Agencia eso Española es, de medicamentos es, claro.
0: Es. Y me hace gracia porque dice eh, Tranquimacín Retard 0,50. Eh, hay falta, se prevé no sé qué, o se prevé la vuelta, o no está prevista la vuelta todavía. Mm. No importa, se puede sustituir por el tranquimacín. Eh, no. Claro. No, por lo que sea, no.
1: En ese caso tendría que sustituirse por otro, eh, por una versión similar, que tenga el mismo principio activo, pero que tenga el mismo tipo de liberación. Tendría que ser también una liberación prolongada. Creo que en ese caso no hay esa opción. Mm. Pero en otros medicamentos sí puedes optar por lo mismo, lo mismo, pero de, de otra manera. A mí marca. mi
0: médico, en un momento en el que me vi que me quedaba para una semana y no llegaba, me dijo te voy a cambiar de molécula por una molécula que no sea claro. tan rápida como la benzodiazepina del tranquimacín. Por otra benzodiazepina, vaya. Pero cambiando de molécula a una cosa del... De que no es que claro, sí, sí, sea pero de liberación siempre retardada siempre la...
1: que hay otras opciones sí,
0: pero claro. f, relativo tú sabes cómo es esto que una vez que te has acostumbrado a un medicamento y además en una cosa tan eh, que está tan ahí al borde como es, eh, como es la bueno, la ansiedad pues, pues es complicado eh, damos por finalizado lo de los antibióticos querida ¿Qué me estás tecleando? Me, me
1: llama la atención que no haya... El, el,
0: ¿Qué es lo que no hay?
1: El, el Alprazolam, que no hay un genérico retard. No. Me llama la atención. No
0: hay un genérico retard porque yo creo que está todavía en...
1: Está todavía bajo, bajo patente. patente.
0: Sí, claro. El día que lo haya... Eso
1: sí... El, el No Retard, el versión normal, lo tienes de todas las marcas que quieras. De todas las, todas marcas las que, marcas que tú
0: quieras. Madre sí, mía. Sí, sí.
1: Ah, no, sí hay. Eh, no, no, claro, no, no. No, no, no que hay. no hay. ¿Qué ya. me
0: vas a contar? Nada. ¿Qué no, me no. vas a contar a mí? Que siempre me dicen... Y no quieres el... Porque lo tengo también a demanda puesto, pero yo ese nunca lo pido. Por suerte no lo necesito y tal, ¿no? Pero eh, no, es que no es lo mismo, oiga. Es que no es lo mismo. No sé.
1: Solamente hay una marca... De los de 0,25 que en estos momentos tiene, tiene problema de suministro. Dos marcas. En 0,25 los dos. La gente toma dosis pequeñas. por lo Requimacín.
0: que sabe.
1: Sí. O sea, sí. De, del genérico de 0,25. El que tengo Son yo, que, que un día hablaremos problema. si quieres
0: de esto, el que tengo yo como efecto talismán, o sea, el que llevo siempre en mi mochila y nunca tomo, pero si un día no lo llevo en mi mochila lo voy a necesitar seguro... Ahora no, porque estoy tranquilito, pero si te alejas de casa y no lo llevas encima menos mal que como lo tengo a demanda me voy a una farmacia y digo eh, dame droga, y me la dan. Eh, te iba a decir algo de esto. ¿De cuánto es? 0,25.
1: El que llevas encima de 0,25, claro. Hombre, sí, espera, tiene sentido. Un
0: secreto para acabar. El que haya llegado hasta aquí se merece este secreto como en el segundo examen práctico a Guillermo le empezó a temblar el pie en el acelerador del coche, el domingo anterior al examen le di la cuarta parte de 0.25 de un tranquimacín. ¿Vale?
1: Tú sabes que eso es homeopatía, ¿verdad?
0: Eso dijo una vez mi psiquiatra. Dice, esa dosis no es terapéutica. Y le dije, a mí me va bien. Pero también me iba bien el remedio rescate de las flores de Bach, ¿sabes?
1: Ya, ya, claro. Por sí, la gotica
0: ya. de coñac, seguramente.
1: Si te, lo, si te lo crees. Bueno. El placebo existe.
0: Se lo di el día antes. por
1: La dosis es mil. O sea, en un cuarto de una pastilla la dosis es menos. A ver, la Nada. mitad
0: de 0,25 es 0,12 0,125, ¿no? Pues fue uh -huh. 0,0075. Cero, cero,
1: cero, cero
0: Algo así. No, menos. 0,0625. No, sí. 0,
1: 0, sí, justo. Es. Nada.
0: Entonces, yo se lo di el domingo a la tarde. O sea, que en
1: alguien que no lo ha tomado nunca tiene un efecto, pero tiene un efecto mínimo.
0: Yo, yo se lo di el domingo a la tarde. Y le dije tú, si te sientes con sueño o qué tal, me dices. Y dice, no, no he notado nada. Le dije, vale, pues mañana media hora antes de que te vaya a tocar coger el coche, te tomas otro. Que no sé si llego entero o se le haría polvo, porque eso ya ves tú, es una cosa que viene a ser del tamaño de una micra. Y aprobó, pero me dijo, a mí eso que me has dado no me ha hecho nada, ¿eh? el pie me ha temblado igual. O sea, qué bueno. pues eso. No, deis, no deis antibióticos a los niños, ni tampoco ansiolíticos.
1: No dar pastillas. Sin, y menos a los niños. Y revisar siempre lo que se toma y con qué se claro. mezcla.
0: Pero sobre todo no lo hagáis con niños que no se drogan y que no beben alcohol. Y aquellos que ellos no se drogan y no, no beben alcohol, no los droguéis vosotros. Salvo que se tengan que presentar al carnet de conducir y estén un poco intranquilos. Que en ese caso consultad a un si
1: al final... Sí. ¿Mm? O un farmacéutico.
0: Sí, pero por lo que sea, el farmacéutico no te va a dar un cuarto de tranquimacín.
1: No te, no, no, no te lo va a dar, ¿no?
0: Bueno, que estamos desvariando. Eh, oye, muy interesante esto de los antibióticos. El día que dejen de hacer efecto, adiós, ¿no? Nos reímos de las tofas. Sí.
1: Es probable, en sí se eh, asume, esta es la parte fea, eh, que para 2050 va a haber muchas, muchas, muchas muertes por resistencia a antibióticos.
0: ¿La Coca-Cola serviría? Muchas. No. Ni. Vale. Pues ya está. 2050, 2068... Leche. Todavía me queda mi vida ahí, ¿eh?
1: Cuando digo que en 2050 va a haber muchas, muchas, quiere decir que en 2030 ya, ve, ya va a haber muchas. Eres consciente de esto, sí, ¿no? Sí, no soy consciente, porque yo no he tenido
0: una infección de orina que me haya tenido que tratar en mi vida, pero me pones en los 82, que es la edad que voy a tener yo en, esa, en ese momento, y digo, hombre, si con 82 no me van a hacer efecto los antibióticos, igual me acuerdo de la madre de alguno. ¿O qué?
1: ¿Sabes cuánta gente se muere al año en Europa por resistencia a antibióticos?
0: Otra vez un concurso horrible de esos.
1: No, te lo digo directamente. Dime por favor el
0: año porque luego me vas a decir que depende del año.
1: Ah, no, mira, este, este, este dato es todavía mejor porque lo tenemos así a nivel mundial. Bien, el estudio... Ah, no, mira, enero de 2022. No está, o sea, lo no más importante, lo que nos tenía entonces... que haber dicho
0: nada más para empezar el programa y presentar el asunto, nos lo dice ahora después de que he estado yo aquí contando tonterías.
1: No, porque así, ¿sabes? O sea, así, como la mitad de gente no va a llegar aquí, no se van asustados. Entonces, en 2019 murieron 1,2 millones de personas en el mundo por resistencia a los antibióticos. Se espera que para 2050 sean unos 10 ah, millones.
0: Bueno. O sea, lo que viene siendo un COVID persistente.
1: De persistente de que todos sí, los años Sí, no el muere... COVID persistente de que te sigue doliendo la
0: cabeza. No, no. El COVID... Que... Que todos los años 10 millones, 10 millones de LEDs. No sabemos a dónde vamos, querida. No sabemos a dónde vamos. No somos conscientes de lo que estamos haciendo con el planeta, con las personas, con los bichos. Nos parece que hablar de ecología es hablar de ideología. Nos parece que hablar de todo esto es hablar de ideología. Y al final esto no tiene ideología. Somos seres humanos y nos vamos a morir. Los de las izquierdas, los de las derechas, los del ultracentro... Y los de para adentro. Todos, todos al hoyo. Por hacer las cosas mal. Eso sí, en casa, Sanitol. ¿Sabes cómo te digo, no? No me mires así que tú tienes Sanitol bueno, al... en casa, que lo sé.
1: No, no, no tienes tengo Sanitol, Sanitol en, vale. en casa. Okay. No. Vale,
0: vale. Me deja más tranquilo porque yo no lo uso. Bueno. Eh, ya, ya está, me has contado lo del PRAN, lo del PROA, lo del escape el uso de los veterinarios de esto las resistencias y lo de que estamos en marzo viva la primavera, falta poco
1: sí, ya, a ver hoy hace calorcillo, mañana ya no pero bueno, hoy hace calorcillo
0: hoy hace calorcillo, mañana ya no se está refiriendo ella al 21 de febrero digo para que lo tengáis en cuenta por sí, esto padre, del pasado, cuando
1: nos escuchen, es presente,
0: que... ¿vale? Esto se estará publicando el día 2. Y el que suscribe... Que igual ya está nevando a tres, saber, claro. Cuatro, el que suscribe dentro de 5 días os invita a una ronda de Estrella Galicia sin alcohol. El que quiera alcohol, que la pida con alcohol, pero no será porque yo se la facilite. Eh, 55 que me van a caer, querida. Ya, ya, ya los pillarás. Te estás riendo de mí, joven. Te estás riendo de mí. Ya los pillarás. Me queda media. O sea, un lustro para los 60. No me lo puedo creer, Carmela. Vamos a acabar esto ya, que va a acabar muy depresivo. Venga, tú, tú eres la que acaba, ¿no? Ah, no, soy yo el que acaba. No, no. Bueno, pues nada, eso. Lo dicho. Que nos cierran la taberna. A mí se me está cerrando la vida ya. Esto es terrible. Bueno, que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre los temas tratados. Es mentira, no ponemos nunca nada en las notas de este capítulo y en emilcar.fm barra la taberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Twitter, donde nos encontraréis como arroba y arroba el ojo que ves. Yo estoy en Mastodon también, eh, por si alguien quiere. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema. Y en un nuevo puerto.